0: 一九七七年被人们称为没有冬天的一年，中国重新迎来了尊重知识、尊重人才的春天
1: 。凡是符合招生条件的工人、农民、上山下乡和回乡知识青年、复员军人、干部
0: 和现役军人。二一七年，我们回眸四十年的历史荣光，不断映照社会前行的足迹。如果没有背负高考，那可能就是在那边。就是当一个中学老师
2: ，大家往那一坐，就是不由得你就得就是就投入进去了。
0: 我觉得没有那个那时候的政策，就没有我们，实际上今天这个国家的这种、个、这种、个、局面。一高考看未来，我们一起聆听身处大时代的个人故事，共同感知中国梦的真实生长。四十年，再回想起来，那是一个变化很快的时代
1: 。我就觉得那个时候，整个的社会都是一种欣欣向上的，举着口号就是振兴中华，然后歌曲再过二十年我们再相会，整个社会都是一种这个欣欣向上的，为国争光。那个时候刚好是女排有了，知识竞赛，我什么报纸都搞知识竞赛。
0: 一九七七年七月，我高中毕业，流程务工政策有了限制，大规模的知青下乡基本结束，大学停止招考已经十年，谁也没想到我会从最后一批下乡知青，成为新时代的第一批大学生。有声杂志，《一九七七》，我的高考那一年。
1: 十年前啊，这个时代是一个变化很快的一个时代。那当时七六年的时候，好像是文革十周年，我作为学生还是参加全市的游行了。那么到了十月份呢，就粉碎四人帮了。然后呢，你看到了我们七七年，我年七七年解放边嘛，边的时候呢，国家一些大的政策呢还是没有改变
2: 。有预感那个时候可能会有恢复高考
1: 。那个时候呢，就是。整个国家还是延续那个时候叫“扎钢治国”，这钢就阶级斗争这这个钢，所以呢，我们那个思想还没有解放到好像要要恢复高考啊，这个时候
2: 离高中毕业还有好几个月，周善康原本打算毕业后在家里等待下乡知农的日子。
0: 知青办公室主任叫我们耐心等待，在家等候的日子，我想尽办法找机会打工，做过造纸厂画纸浆工、煤厂装卸工，后来经亲戚介绍，又在宁波的化工机械总厂做临时工，每月工资大约是四十五元，这在当时也算是不错的工作了
1: 。就是我们工人家庭了啊，那么父母亲也。也管的不多，说实在管的不多。那个时候呢，作为正式工，那我这个资格是没有，因为他家里的兄弟姐妹多嘛，他一定要去自编自农的，有多余流程工作的，你所以几乎是是没有这个可能。我还现在想呢，农村也不欢迎我们，地也少嘛啊、哦。那后来就大规模的农村现象就没有了，那么就是靠那个时候家长单位跟农村挂钩。毕业要好几个月的时候，就到港务局的知青办。那个时候，每个单位都有个知青办，到知青办去登记以后，然后通知来了以后，我们再去知
2: 恐怕那时候的年轻人，谁也不会想到高考的坚冰正在慢慢消融，因为当时的一切在他们看来，似乎还是那样往常，上学的日子依旧每周一次的学工学农。上课的知识也依然与劳动密不可分。你
1: 当时我去过，宁波塑料厂，宁波还有什么电风扇厂去劳动。文化课呢，上是在上，这些课程呢，本身的设计呢，跟个生产劳动这方面扣得比较紧
2: 。恢复高考，实则对于当时一心准备下乡的周善康而言，像一道光。他细细描述当时的感觉，像石破天惊。像以梦为马，激动的心情无以名状
0: 。宁波四中的领导和教师实在是敬业，决定给已经离校的应届毕业生复习功课、备考。学校因此还组织了一次摸底考试，合格者才能进班复习。考虑到十几届学生一起考试，竞争难度很大，找一份工作也相当不容易，我就白天跟班学习。晚上再去上班，这样几天下来，人就明显消瘦了
1: 。大家都一样，可以说没有任何一本参考书的都没有的，不知道怎么考试都不知道。报考的人实在太多，太多太多以后，他就是市里面搞了一个文化考试，不记考试，就文化考试合格的才能去去参加这个高考，正式的高考。那么想想呢，就是机会很难得嘛。当时也不知道什么高，什么叫高考也不知道，就好像有一个读书的地方，那自己也喜欢读书，那么想想自己没有十分的把握，那么这样子呢，就是白天去学习，晚上呢上半夜班，就是大概是六点多，晚上六点到到十二点钟在上班，那么这样子话睡眠不足，那个、时候又没有汽车，又没有自行车走啊，就走到路上那个，我记得是那边是姚江边嘛，到我我家住在那个江北嘛。那走过来大概是有，现在想想可能有半个小时左右嘛。那么走了一半的时候，眼睛要眯上。那有一次也搞不清楚，朦朦胧的时候就对钢钉蹭了一下，蹭了一下也不注意嘛。那个时候年纪轻啊，哎、啊，对，那我这个是就是这这个右手臂啊，还有一个、嗯、一个疤
2: 。那那个时候就觉得说是一个改变人生的机会了
1: 对。对，对，对。那个时候觉得读书好像是改变人生、改变自己命运的一次，可以说是唯一的一次机会。
2: 那一次改变命运的高考，不仅对于学生，包括老师们也由衷的迫切，迫切想要在他们这一代学生身上看到自己往日惜别的梦想。周善康回忆说：“好像一九七八年前后的整个社会，形成了一股向往知识和文化的风气，所有人都不计得失，不惜代价的去迎向一次久违的考试。”彼时的社会图景不无忙乱，但就是迫不及待，大家迫不及待的背书做题，在辛苦的劳动之余，依旧坚守着对知识价值的认可，暗自盼望着高考这一公平竞争机会的来临
1: 。就是还没有正式文化考试以前呢，这个整个社会对这文化知识这么一股风气啊，已经形成了。总觉得呢，老师也特别的敬业，我想他们也没有什么报酬。但是很敬业啊！有些老师就把他们文革以前考试的那些经历，那些题目也拿出来来教育我。那个时候这个整个社会好像都是很淳朴，都大家都是一起要为学生好，把考试考好这么一个氛围
2: 。那一年的高考，周善康直至今日的印象依旧深刻。有一些考题，几十年过去了。他还记忆犹新
1: 。哦，回想起那个时候，首先是很认真哦，我是一个很也实际上也很紧张。嗯、那么考试以前呢，前一天先去那个考场先去熟悉一下。嗯、我印象中还是在宁波九中啊，在哪里啊？嗯、去了以后就是很紧张。这个现在想起来，这高考的题目了，现在看起来是很简单的。哎、嗯呃，语文比如说是带点字解释啊，说“沽名钓誉”的“沽”字啊。是高二建林的这个建字啊，那怎么解释？嗯、然后数学嘛，我觉得有一道题我应该是会做的，嗯、但太紧张了，太紧张了以后，后来我想最后一步骤就写错了，嗯、太紧张、嗯、就没有发挥出来。实际上现在回家就都会做的
2: 。紧张是因为家里人对你有期待，还是说你就自己跟自己较劲？
1: 对，怎么说呢？那个时候家里我父亲呢也没什么给我压力啊，嗯、但是他的很重视。其实我那是这样子的，晚上比较早睡的，八点钟晚上就睡了，睡了后几点钟醒来就几点钟起来看书，要不然就是我估计着两三点钟这样起来，早上起来，起来我父亲呢，从四点左右就给你弄早餐弄好了，做年糕汤什么面条还弄好了，他就感觉到花是没有，但是这种无形的压力，原来从来没那么重视吧，对不对
2: ？家人的期待、未知的前途、对改变的渴望、对明日的担忧。在一种极其复杂的情绪积压下，背负着紧张与压力的周善康走进了停止了十年之久的高考考场。高等学校的招生工作进行了重大改革，热烈欢迎考生接受
1: 祖国挑选。整个考点是有布置的，红花、啊、就像华主席和中央汇报，满怀信心的向祖国汇报学习成
2: 绩，把祖国的需要当做个人的。所以我们应
1: 届生去，实际上去考试去的人也不是很多的，两次选过了嘛啊，嗯、选不是很多，一一个考场就二三十个人嘛，那个时候也很紧张，就在这看
2: 。嗯、<笑>那个十二月的寒冷冬季，全国各地的五百七十万考生都一起奔赴了考场
1: 。我觉得考了发挥最好的呢，就实际。地理这么课了，我印象当中一个地图，来你就是写上大海的名字啊，岛屿的名字啊，比如河流的名字啊，你把它写上去啊。我印象当中有既有美国的什么洛基山脉，还有一张实际上现在想起是华东地区的这么一个沿海的地图。这块我觉得哎发挥的特别好，原来也没有复习过了，原来我们都是教科书上面啊华东地区六省一市啊，他现在后来给你来了一个地图，那么你又把它做上，这个这样子的试题没有碰到。包括什么一艘船？比如说要到北美啊、南美去，应该怎么走啊？经历了什么几中海峡、啊、几个大海啊？类似这样子。哎，那个时候我觉得哎蛮好。语文呢，就是一个作文，我觉得做的蛮好的。那个时候作文练习也少哎，这是个路。我后来怎么行呢？那个时候实际上不讲话，因、那、为、个、学生整个视野不够开阔。我就想过去我们语文书上面学过的，我就想了。中国革命之路啊，从这个井冈山的羊肠小道一直走啊，哎，走到了是北京天安门啊，长安街的大道，然后这套用时髦的话，跟这英明领袖毛主席啊，在这个新长征路上阔步前行，哎，印象还是蛮好的，哈哈，还是不错的，哎，跟、这个、中国革命之路，从井冈山的羊肠小道。抗日的平阴关、啊，再就是解放军守进的山海关、啊，这个中国革命之路越走越平坦，越走越宽广。我感
2: 觉现在回忆起来，好像还是有一些感慨和感动。哎
1: 呀，是啊，我觉得现在想起来，呃，真的那个时候，这个整个社会呀、啊，处在历史的转折时期。那么实际上，我们个人也处在那个人生的转折时期，那个确实是感慨万千
2: 。周善康感念这个伟大的时代，一个个体命运可以有选择的时代，或许不仅仅是填报志愿的选择。参加高考后不久，他一直等待中的那张下乡知农的通知也随之而来了。
0: 通知是以喜报的形式发的，印刷用的是一张大红色的十六开纸，盖有地区革命委员会的大印。有意思的是，在背面盖有凭此证购买竹壳热水瓶一支的印章，当时物资之匮乏由此可见一斑。
1: 那正式考试是十二月十五号、十六号，那么呢，差不多时候，我估计也就是十二月二十号左右，支农的那个通知来了，一个张纸头啊，红的纸头啊，什么周三号同学啊，就根据毛主席“广阔天地大有作为”的，是毛主席挥手我前进啊，你响应个号召，现在呢，你已经光荣的被批准为是青年了，到哪里哪里去，那么就几月几号以前去报到，但通知七八年才收到。
0: 下乡做知青，我去的是江北区庄桥公社第四农牧场。我们这一批三十一个男知青，全部住在一间仓库里面。大门外是两排对称的猪圈。知青点有个小食堂，饭是用铝盒子蒸的，好像每餐都是清水煮青菜。由于是冬季农闲季节，我们这些知识青年的工作基本就是挑土、锄地、整理农田。有时也被派到宁波酿造厂拉猪饲料，虽然工作辛苦，生活艰苦，倒也是少年不识愁与苦。当时想的多的是，最好能早点结束知青生涯，尽快返程工作。
1: 我们那个时候也不知道到底录取多少，也不知道这个分数，也不知道那个时候标准答案什么也没有的，也不知道对呀、啊、错啊，怎么说觉得呢？总体上还是发挥了自己的真实水平，是发挥。了。
2: 这个希望和这个梦，似乎也来得正当其时。知青生活刚开始不久，一九七八年的四月，周善康便收到了浙江省高招办的录取通知书。经过扩招，他成为了浙江师范学院宁波分院，也就是后来的宁波师专的一名师范生
1: 。现在回想起来，那第一批呢，春节以后大概三月份这样子，我们呢是扩招以后是四月中下旬。采集到浙江省高等教育招生办公室的一个东西，很厚
2: 。当年高考录取比例低，应届生录取的尤其少。七七年的学生，七八年六月才开学，这也成为了那个非常时期的一个特例。周善康就读的宁波四中的一个班，就只有他这样一个大学生，他自然能体会到其中的喜悦和价值。
1: 不要说家里面，整个学校，包括住居住的小区，人家都说：“哎呦，这个小孩很乖，很乖。”那个时候真的是，就去看病去，后拿出一个公费医疗看，他说：“哎呦，什么家？我大学生啊！”整个社会对这学生啊都很敬重仰慕。嗯
2: ，一个班就考进你一个，哎，对的，相当厉害了
1: 对。对，那个时候应届生还是相对的不扎实，考了最多的，我印象中还是老三届最多，就六七、六八。这些高中生在考最好了。我现在才感觉到，这那个时候我们这个大学啊，录取人数是少的，嗯，但是它这个含量是很，就价值是很高。一进去以后，我也想不到那个时候师范呢还有助学金，每个月可以拿钱的，每个人都有人民助学金，我印象当中十八块，所以你这个读书的时候费用都基本上都可以过去那么那个时候大家都很不容易嘛，那个、时候这个读书的氛围啊也是很。我们那个时候办班啊，在东升路办班，借小学的校舍在办班，很难。我们是住在市区的学生，还是走读的，就不住在学校。那个时候我印象是，我们中文两个班嘛，啊，是数学两个班嘛，嗯、这四个班级里面，我们有党和国家领导人，我们那个沈月月，沈月月就是我们呃数学班的，数二班的，我是中二班，英语还在一起读的，啊、哦，他这很活跃，他是一个学生会的领导。还有一个打排球打的很好，我们这个宁波四川的女子排球队还是蛮有名的
2: 。从最后一批下乡知青到恢复高考后的第一批大学生，过去四十年一傅笑谈中，至今这个重大的转折，那段难忘的日子依然令周善康激动和感慨
1: 。我觉得，一个是很难得，一个很难忘。那些同学，你们有再聚会过吗？啊，基本上是原来是每十年啊举行的。刚刚今年四十周年嘛，有我们老师啊、学生啊，有又聚会过，都是我们四个班级在在一起在聚会，也出了一个纪念册吧
2: 。四十年前，<片>生活的魔力给了周善康难得的精神财富，在尊重知识的时代开始了崭新的生活。而四十年后，那些往年的师生们又重聚到一起。办了一个纪念高考四十周年的同学会，大家彼此留念合影，共同勉励，写下对同学、对时代、对生活的深深祝福和怀念。周善康记得，他在纪念册上写了这样两句话：“屹立坚固，亚俗共赏”，来纪念一起走过的时代和一代人的芳华
1: 。